0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Enredado todo, ¿verdad? Tenemos que orar. ¿Cuántos están orando por su nación? Tienen que orar por su país. Las cosas están un poco enredadas, están un poco difíciles, ¿verdad? Y tenemos que orar, estamos contentos, estamos agradecidos. Ayer enviamos en el grupo de WhatsApp, enviamos en el grupo un audio que nos llegó y que parece que es un audio que ha corrido y lo compartimos de la primera dama que estaba compartiendo la condición de salud del señor presidente de la república y cuántos dan gloria a dios porque el señor está haciendo un milagro de sanidad en su vida yo no sé si usted es de usted es prd o usted es panameñista usted es realizando meta o usted es independiente yo no sé pero el señor laurentino cortizo cohen es el presidente de todos los panameños amén y el señor nos manda que tenemos que orar por nuestras autoridades si usted quiere que su país esté tranquilo pues ore para que por su por su presidente ore por las autoridades porque el mundo hoy en día está muy convulsionado yo no sé si usted sigue las noticias internacionales pero antes de ayer solamente en Sri lanka irrumpieron y se tomaron el palacio presidencial y quemaron la casa del presidente hicieron que el presidente dimitiera el presidente de inglaterra boris johnson su propio gabinete se le volteó y hicieron que dimitiera tanto del partido político como también de la presidencia hay una situación de violencia y convulsión en Perú hay situaciones de violencia y convulsión en el Ecuador hay situaciones de esta inestabilidad en Panamá ni hablar de la condición de Venezuela entonces nosotros tenemos que estar alerta y entender cuál es nuestra posición en medio de los acontecimientos que están atravesando que está atravesando el globo que está atravesando el mundo y no es nuestra función es orar, amén, amén, porque la estabilidad de las naciones, la estabilidad de los gobiernos no depende de la política de estado de ninguna nación, no depende de las políticas que el G7 ni que la OTAN ni que la ONU dispongan, eso no es lo que dice la Biblia, por lo menos mi Biblia no dice eso. Mi Biblia lo que me enseña y dice Es que nosotros la iglesia Somos la luz del mundo Y somos la sal de la tierra Amén ¿Qué es lo único que detiene la manifestación Del anticristo La iglesia Es lo único que detiene Que el hombre de iniquidad no se manifieste Entonces De igual forma nosotros la iglesia Podemos tomar dos posiciones Podemos correr a escondernos podemos unirnos a aquellos que solamente políticamente critican o podemos asumir la posición que Dios nos encomendó en la palabra y es orar por nuestras naciones, amén orar por nuestros gobernantes no orar por la situación porque es imposible orar por la situación es como, como orar contra lo que ya está dicho por Dios, amén Orarle a Dios y pedirle a Dios Que detenga algunas cosas que tienen que acontecer Sería que Dios se hiciera mentiroso Y que Dios fuera en contra de su propia palabra Lo que estamos viviendo son acontecimientos de los últimos tiempos Si usted abre su Biblia lo va a encontrar, lo va a entender Lo va a entender así, la maldad no va a disminuir No va a disminuir la maldad sobre la tierra Dice la palabra que la maldad en los últimos días iba a aumentar Dice la, dice la palabra que en los últimos días iban a llamar a lo bueno malo y a lo malo lo iban a llamar bueno los principios éticos, morales, los valores, los principios hoy se han convertido en una, en una contracultura es una realidad, si usted piensa que si usted quiere hacerlo culturalmente aceptable lo veo mal si usted empieza a hacer lo que hoy en día es culturalmente aceptable Usted simple y sencillamente tiene un alto riesgo y porcentaje de perder su salvación Porque usted tiene que hacer lo que dice el Señor Y lo que dice el Señor hoy en día no es lo que está de moda Sino todo lo contrario Pero qué bueno que Dios nos da paz Amén Y yo en medio de este tiempo siempre traigo esa palabra Que Dios me dio hace un par de años Y que me ha sostenido en medio de las crisis En medio de las situaciones difíciles Y es ese pasaje que está en Isaías 60 Capítulo versículo 1 versículo 2 cuando el Señor dice Levántate resplandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice el versículo 2 de Isaías 60 dice Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria sobre ti será vista su gloria Sobre ti amanecerá Jehová Y a mí me llama mucho la atención ese pasaje cuando dice Sobre ti amanecerá Jehová Porque no es como la nubecita de Charlie Brown No sé cuántos se acuerdan de Charlie Brown no sé, Tienen un par de años y se acuerdan que había uno que siempre ¿Tú no te acuerdas? Ah, está bien pues Está bien Mari, tú sí te acuerdas pues eh, esa nubecita que andaba uno que siempre quedaba una nubecita encima verdad pero así no es el resplandor de Dios cuando resplandece sobre tu vida cuando resplandece Dios sobre tu vida es como el sol de la mañana y cuando el sol de la mañana resplandece no resplandece solamente sobre tu vida sino por causa del sol de Dios que resplandece sobre tu vida los que están a tu alrededor también son calentados los que están a tu alrededor también son bendecidos aunque esos ni oren Aunque esos ni lean la Biblia Aunque digan que no creen en Dios Pero simple y sencillamente Porque el sol, el resplandor De la gloria de Dios está sobre tu vida Los que están a tu alrededor También son bendecidos Así que ocúpate tú De buscar el rostro de Dios y su justicia Y vas a ver cómo los que es, Los que están cerca de ti También van a ser bendecidos Hoy quiero hablar y le he puesto por tema a la palabra que voy a compartirle hoy, le he puesto por tema la verdadera ofrenda, la verdadera ofrenda, en este mes estamos hablando de qué estamos hablando este mes, alabanza y adoración, amén, estamos hablando de alabanza y adoración y estamos hablando de alabanza y adoración y como siempre me gusta pues traer una palabra y buscar un poquito de la etimología para que podamos entender Dice, la, dice que alabanza Es una Un compuesto Y su, su, su raíz es latina Y Sus sufijos son Alapari y ansa Y esto significa La cualidad del que da Elogios La cualidad del que da elogios eso es la alabanza Alabanza es dar elogios Es dar reconocimientos Me explico es por eso es que hay un dicho por ahí que dice: de pato, que mañana te mato. Esa es de la gente que se autoelogia. La gente que es muy yoísta. Los que hablan mucho de ellos, que se alaban a ellos mismos. Pero no estamos hablando de ese tipo de alabanza. No estamos hablando de la alabanza que tú y yo nos damos. No estamos hablando. Estamos hablando de la alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. A Jehová de los Ejércitos. De esa alabanza es la que estamos hablando. Y también estamos hablando de adoración. Y la palabra adorar es un está compuesto por dos sufijos: el sufijo ad que significa cercanía y el sufijo orare que significa orar. Adorar es estar cerca de Dios, es hablar con Él cerca. Eso es adorar, estar cerca del Señor. Y el, el, el la semana pasada usábamos un pasaje que para mí es de muchísima inspiración y yo decía que para mí ese pasaje de, 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 de Juan capítulo 4 cuando Jesús tiene el, ese encuentro con la mujer samaritana verdad cuando le dice más adelante a sus discípulos cuando, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y verdad porque tales adoradores el padre busca que adoren sabe algo me llama muchísimo la atención eso porque dice que Dios anda buscando adoradores Dios anda buscando gente que esté cerca de él Dios está buscando gente que ore cerca de él hay mucha gente que está lejos de Dios Amén Dice la palabra Este pueblo de labios me qué? Este labio este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí. Amén Y lo que le interesa a Dios No son nuestros labios Lo que le interesa a Dios es nuestro corazón Lo que le interesa a Dios El Señor dice que Él busca quienes le adoren en espíritu Y en verdad en espíritu y en verdad Y hoy en día hay mucha gente Y lo vemos, lo vemos, lo vemos muchísimo Las redes sociales nos han permitido ver muchísimo que hay Hoy está muy de moda los mensajes de bendición Los mensajes que, que de gente que está haciendo muchísimas cosas Pero tenemos que atender a lo que hay dentro porque hay mucha gente que está honrando a Dios con sus labios pero que tiene el corazón lejos de Dios y hay gente que tal vez pasa desapercibida hay gente que no es muy gente que no llama mucho la atención gente que no hace muchos aspavientos pero que tocan las fibras más íntimas del corazón de Dios porque son adoradores amén cuando uno busca algo cuando dice Jesús que el padre está buscando adoradores es que pareciera que es, es porque son muy escasos verdad pareciera que cuesta encontrar adoradores gente que se acerque a Dios gente que el, se entregue por Dios por eso es que la semana pasada cantábamos esa canción esa canción de, del grupo Emma del grupo Estruendo de muchas aguas que dicho sea de paso aprovecho para hacer la publicidad aquí el sábado 23 de julio a las 6 y 30 de la tarde vamos a tener aquí al grupo Emma al grupo Estruendo de muchas aguas que ellos Tiraron una producción, están con la segunda Y va a ser, va a ser sábado 23 aquí a las, a las 6 y 30 de la tarde Le invitamos, no tiene costo, es totalmente gratuito Y le invitamos a que usted pueda invitar a gente Que usted pueda traer a gente que quiera tener una experiencia con Jesús Va a ser de muchísima bendición Pero la semana pasada cantábamos una canción de ese grupo verdad? Y esa canción que decía No solo rugir como un león un sacrificio también quiero ser como cordero, como cordero, verdad dice no solo rugir como un león sino que yo quiero ser la ofrenda, yo quiero ser la ofrenda, es el tipo de hombre y mujer en la cual Dios está interesado y gente que esté dispuesta a sacrificarse por él. Gente que esté dispuesto a pagar un precio. Porque hay un concepto bien errado, ¿sabes? Hay un concepto distorsionado que dice, no es que ya Cristo pagó el precio por mí y ya yo no tengo que hacer más nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia enseña que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Pero el Señor dice que nuestra fe sin obras es muerta. Amén la palabra dice que nuestra fe sin obras es muerta es que la salvación cuando Cristo llega a tu vida eso genera un cambio Amén. cuando Cristo llega a tu vida eso genera un cambio cuando Cristo llega a tu vida eso es como cuando tú te tomas una bebida energizante para lo que toman ese raptor tóxico de adola algo de como perfume mezclado con con agua y sienten que de pronto recibieron una energía una bebida energizante mira le dio tos que da testimonio hermana diría el hermano Pablo de repente siente que le da energía cuando Cristo viene a una vida tu vida no puede seguir siendo la misma cuando Cristo viene a tu vida Verdad se generan cambios Se generan transformaciones Cosas empiezan a ocurrir Hay algo dentro de ti que se enciende Y que empieza a trascender para vida eterna y, y, y por eso es que hay gente que tiene que hacer la oración de aceptación varias veces Y yo te voy a dar un consejo Cada persona, cada culto que nosotros hacemos aquí domingo Al final yo Invito porque no puedo, creo que, 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 que no hubiera cumplido la misión Si no hago un llamado e invito a las personas a que le puedan entregar su corazón a Jesús Pero te voy a decir, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo Cosas tienen que empezar a cambiar Y si tú le entregas tu corazón a Cristo y tú sales por la puerta y sigues caminando igual Tal vez no has tenido un encuentro con Jesús Y te aconsejaría que vuelvas a hacer esa oración te aconsejaría que le vuelvas a entregar tu vida a Cristo y que le entregues tu vida a Cristo hasta que veas que cambios empiezan a ocurrir en tu vida porque yo te lo hablo por experiencia cuando Cristo vino a mi vida y cuando yo le entregué genuinamente mi corazón a Dios cambios empezaron a ocurrir en mi vida cosas empezaron a ser transformadas, cosas empezaron a ser mutadas cosas empezaron a ver movidas, a ser movidas y yo le quiero hacer una pregunta, ¿cuánto le gusta venir a la casa de Dios, alabarle y adorarle? Ciertamente cuando alabamos, cuando adoramos a Dios con nuestro corazón, sentimos libertad, nos sentimos renovados, se quita como un peso y una carga que traíamos y, y, y qué bueno que a veces nos sentimos hasta livianos, ¿verdad? Sentimos que dejamos un peso allá en la iglesia, eh... Pero en realidad esa no es la pregunta del millón de dólares La pregunta del millón de dólares es Sería ¿Para quién es la ofrenda? Muchas veces llegamos a la iglesia y venimos ciertamente Me quiero llegar al tiempo de alabanza y adoración Porque me gusta Hay gente que cuando llega al culto y ya se pasó el alabanza y la adoración Mejor me voy me gusta la alabanza, lo la alabanza, la adoración y es bueno y es tremendo y es, es tremendo pero a veces tenemos un concepto equivocado sobre eso y hoy quiero que, que como iglesia podamos aprender esto y que podamos aprender que la alabanza y la adoración no es un acto que busca satisfacer tu tristeza que busca satisfacer tu vacío no, no eso no es el objetivo ese no es el propósito la alabanza y la adoración es para Dios amén no es para nosotros es para Dios y, y, y eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que aprender es algo que tenemos que entender porque cuando aprendemos eso entonces de verdad que aprendemos a disfrutar el habitar y el estar en la presencia de Dios cuando no entendemos eso es la razón por la cual nos cuesta tanto orar en casa Es por eso que nos cuesta tanto Poder cerrar nuestra puerta Ponernos de rodillas Y conectarnos con Dios Porque no hemos entendido El principio de la adoración No hemos entendido Que la alabanza y la adoración es Traer y presentar algo delante del Señor Es reconocer las virtudes Y las grandezas de aquel que nos los dio todo Amén por eso es que la palabra dice Entrad por sus puertas como con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Esa es la actitud con la que todos nosotros debemos venir Y tenemos que vivir una vida de adoración Y una vida de alabanza Una vida de entrega completa a Dios Una vida de rendición completa a Dios Hay veces que decimos Es que ya yo le he entregado bastante a Dios Es que Dios no quiere que tú le entregues bastante ¿Sabes? ¿Sabes? Bastante no es suficiente para Dios Dios quiere todo de ti Mira que está a tu lado y dile Dios quiere todo de ti Vamos míralo y dile Dios quiere todo de ti Usted se imagina que usted Cuántos de los que están aquí Pues co compran o han comprado Alguna botella de agua Levantenme la mano Los que están aquí en algún momento Han comprado una botella de agua Usted compra el agua porque dice que el agua es pura o purísima o ultrapurísima, re que entre contra purísima. Y usted ni sabe si el chinito le, le agarró de la pluma y después le puso un poquito de crazy glue ahí en la, y la cerró. O en el semáforo, usted no sabe qué pasa en el semáforo, ¿verdad? Mediodía, hermano, el tranque. Usted, denme una botella de agua. Órela, hermano, órela. <ríe> le aconsejo que la ore antes de tomársela. Oramos por los alimentos pero no por la botella de agua. Ora oh, esa botella de agua, hermano, usted no sabe. Usted no sabe qué puede haber pasado con esa botella de agua. Pero usted, usted se la compra, usted compra esa botella de agua y usted cuando la lee, usted dice 100% pura. Y usted se la toma porque dice que es 100% pura. Por lo menos dice la etiqueta. Por lo menos usted cree eso. Nosotros comenzamos eh, tratando de... Hacer algunos ajustes en nuestros hábitos alimenticios y eso Entonces uno va a comprar algunas cosas al súper Y uno va a comprar algunas cosas dice, orgánicas Entonces dice que canela orgánica ¿Verdad? Aceite de no sé qué orgánico Entonces usted lo compra porque usted, usted cree en la etiqueta Porque usted no estaba ahí cuando lo estaban haciendo Usted cree que es orgánico ¿Me explico? Entonces es bien fácil Usted cuando va a vender su cosa Usted ponga al hermano Agua de pipa orgánica Sí, porque la gente la compra Porque dice que es orgánica Pero nadie sabe si es orgánica O no es orgánica Porque nadie conoce el proceso Y no vemos el proceso Sino que creemos en eso O usted llega a la, O usted llega al súper O usted va en el súper Y usted dice Ah Aceite de coco De no sé qué marca y usted se mete Me va, 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 va a meter en YouTube A ver, Voy a meter, perdón En, en Google Voy a googlear esta compañía Para ver el proceso y se demora media hora en el superno. Usted dice, orgánico, venga para acá. Ese es. Pero ninguno de ustedes se compraría la botella de agua si dijera 98% agua pura de manantial y 2% agua de cloaca. Ninguno, ninguno la compraría, ¿sí o no? Ninguno la compraría. No la compraríamos porque diríamos, pero 2%, ¿qué me va a hacer 2%. ¿qué me va a hacer? Si sí, yo creo que una de las cosas que a mí me engordaba era el agua pero no me... Era, Esos era son como tres cuartos de agua y un cuarto de, de, de sedimento. Yo no si se ha dado cuenta, ¿verdad? Usted quiere tomar cocoa, agarre su botella, déjela que repose y vaya acumulando y después usted tiene su, su chocolito ahí. El Agua llena de sedimento el agua pero no me... Yo en estos días... Estaba conversando con... Conversaba con, con, con el bebecito... Y decía, voy a hablar con Maricel porque... Tiene, tiene que darle agua de, de esa de garrafón porque lo estoy viendo como más negro. Digo, ¿será que el agua me lo está tiñendo más? Y, hermano, pero no se la toma porque es la que sale la pluma, ¿no? Y la, el garrafón está muy caro y no se la toma. Pero... Y uno dice, no, yo quiero, yo lo quiero puro. Nos gustan, ¿a cuánto le gustan las cosas puras? Nos gustan las cosas puras, nos gustan las cosas cuando compro algo que sea de calidad, que sea bueno, ¿verdad? Que sea de calidad. ¿Sabes algo? Igual es la relación que Dios quiere tener con sus hijos. Hay veces que sentimos, y, y una de las cosas que no nos permite a nosotros avanzar y disfrutar, escúcheme bien, disfrutar de la plenitud de Dios. ¿Sabes qué es? Que no estamos dispuestos a dar más para Dios. Y decimos, ya siento que Dios me está pidiendo mucho Y retrocedemos ¿Y quieres que te diga algo, hermano? en la, relaci la relación con Dios es una relación de todo La relación con Dios es una relación en la cual Dios te va a pedir todo Te va a pedir todo de ti Cada día Dios te va a pedir más Cada vez que tú más te acercas a Dios, más te pide Él Más quiere de ti Más, porque tú eres suyo, porque tú eres de su exclusivo uso Amén y no con esto te estoy diciendo que vas a descuidar tu familia. Porque si tú descuidas tu familia por venir aquí a la iglesia a servir, no estás siendo de luz exclusivo de Dios. Porque hay un orden en Dios. ¿El orden en Dios cuál es? Dios, familia, ministerio. ¿Verdad? Y a veces en la iglesia hemos distorsionado ese orden. Y hemos dicho Dios, ministerio, familia. Y eso no es así. Porque hay gente que sirve a la obra, pero no sirve al Dios de la obra. ¿Amén? Hay gente que dice, yo siempre estoy en la iglesia, yo siempre estoy haciendo para Dios, yo siempre estoy dando para Dios, pero en realidad están sirviendo a quién? A la obra, no al Dios de la obra. Porque cuando tú sirves al Dios de la obra, Dios pone todo en orden y te conviertes en un verdadero adorador. ¿Amén? Si hay una cosa que... Eh, debemos entender es que todos los que estamos en ese lugar vamos a, vamos a atravesar por pruebas momentos difíciles vamos a atravesar por enfermedad pero en medio de cada uno de esos momentos lo que tiene, escúchame bien eso en medio de cada uno de esos momentos lo que tiene el poder para traer libertad a tu vida es tu adoración y tu alabanza, amén porque dice la Biblia que donde el hombre tiene el tesoro. Donde está el tesoro del hombre. Ahí está su corazón. Amén. Y cuando, cuando vienen las pruebas. Y cuando vienen las situaciones. La alabanza es la que va a traer libertad a tu vida. La alabanza y la adoración. Es la que te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Amén. Entonces si tú no alabas a Dios en los momentos buenos. Es un poco difícil que la que alabes y lo adores en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad. Sí que tenemos que entender algo, es que cuando alabamos a Dios desde el quebranto, tu situación difícil, tus cadenas tienen que caer y tú tienes que venir a libertad. Amén. Es fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Es fácil sonreír cuando te aumentaron el salario y no el trabajo. Sí, porque a veces te aumentan el, el salario, te aumentan el trabajo. Cuando te aumentan el salario y te aumentan el trabajo, esa sonrisa es probable que después se te convierta en, en mueca. Así que cuidado con eso también. Antes de, de, de sonreír, espera un poquito para ver qué pasa, un par de semanas, un par de meses, para ver si sigues sonriendo o, si me, o, o, o vas llorando. Entonces hay gente que. Y lo digo ¿sabe por qué? Porque hoy en día a todos le llamamos bendición Cualquier cosa material que recibamos es bendición Y eso es mentira Es una gran mentira Me dieron un carro, una bendición Pastor, le cuento la bendición ¿Cuál? Un carro Pastor, le cuento la bendición ¿Cuál? Me subieron a gerente Pastor, le cuento la bendición ¿Cuál? Me dijo que sí Y la Biblia dice, y cuando la gente me dice la bendición, yo digo, ok, te quiero decir, dame tiempo para ver si es la bendición. Porque cuando es bendición, te va a enriquecer. Pero cuando es distracción, va a añadir tristeza a tu vida. Va a añadir afán a tu vida. Y, y tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque eso afecta nuestra vida de alabanza y adoración. Nuestra vida de comunión con Dios. Y conozco de muchísima gente que le, Dios le da o reciben algo. Reciben, conozco gente, hermanos, no tiene idea en esos años cuánta gente que ha conocido, que ha dicho, Señor, para decir, Señor, sí, los tiene caminando, hermano caminando caminando, ese no le da nada, ese no se refría porque ya está inmune a la lluvia ese no, ese tiene un corazón fuerte los triglicéridos están bien abajo hermano porque aunque come fritura pero como camina bastante van matando eso y van quemando todo eso y ese empieza a pedir al Señor un carro, empieza a pedirle un Señor un carro empieza a pedirle al Señor un carro hermano nadie lo mira porque anda a pie La muchacha dice en ese limpio. Todo está bien. Y le traen el carro. Consigue un carro. Y viene contento a la iglesia. Venía fiel a la iglesia. No faltaba a la iglesia. Servía en todo lo que había. Y viene el carro. Y le dice, pastor, únjame el carro. Eso es lo peor, hermano y yo contento voy con mi frasquito aceite para allá afuera y le unco el carro con cuidado hermano con cuidado porque hay pastores que tienen que tener cuidado mire cuando usted le va a decir al pastor pastor úngame el carro usted tiene que dar las instrucciones le dice mire pastor ponga la mano aquí usted le señaliza verdad porque a veces que le ponen la mano hermano en un lugar donde después al santo aceite de unción no va a salir aunque usted lo lleve al detailing que lo quiera llevar yo lo he visto, de verdad, yo, yo, he visto, yo he visto pastores que van a ungir casas, hermano Y la pared es nuevecita, hermano, estrenando, la recién pintada Y viene el pastor y agarra la mano y dice ¡Oh, ribasija, sí, ahora esta casa es bendecida! Y cada vez que la mujer va para la cocina, mira la mano y dice el pastor No, no hermano, de verdad, ya de un curso sobre unción la usted va usted ungir la casa usted agarra el aceite usted lo pone en el marco ahí usted lo pone, en el carro usted lo pone ahí abajito del asiento usted, usted unge la cosa pero hermano no le ponga el aceite y le unjo el carro al hermano hermano y cuando le unjo el carro reciben como la unción de Sansón hermano y entonces era no sé antes nadie lo miraba ahora, ahora se siente guapo Ahora lleva a una en el carro, trae a otra, no viene el domingo, lo llamo, no me contesta, Como lo llamo como a las 11 después del culto, no me contesta, me contesta a las 7 de la noche. Dice, no pastor, lo que pasa es que hoy decidíme con la familia a la playa, me pongo contento, digo gloria a Dios, hermano. Que se fue con la familia hoy a la playa porque yo creo que hay que dedicarle ese tiempo a la familia. El domingo que viene ya no lo veo tampoco. Se si no, para todos los que nos fuimos para el río. <ríe> Hermano, y se van alejando de Dios. se fueron esa, esa no era una bendición. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. A veces los jóvenes vienen donde mí y me traen a la muchacha. Pastor, recibí la promesa. Yo sabía, Pastor, que yo no tenía el don de Pablo. Le presento a Filomena, Pastor. Y la muchacha dice, Pastor, le presento a Brad. De mucho gusto, ¿cómo está? Y de una vez yo le digo, Espíritu Santo, dame discernimiento. Para saber si estoy frente a Dalila o estoy frente a... Y la veía feliz, la veía feliz, la veía gozosa, la veía alegre, la veía contenta. Siempre había en su rostro una sonrisa, alegría. Ahora, nada más la veo mirando el celular. Y la veo brava. Y la veo que. Y la veo triste. Y ya no viene. Ahí no hay bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece. y que saber entender cuándo algo es bendición y cuando algo te quiere apartar de los caminos del Señor. Amén. Ojo con eso, iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la alabanza, la gente que alaba, escúcheme bien, estamos hablando de alabanza y la adoración. Y los verdaderos adoradores se forman y crecen en medio de los momentos difíciles. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Hechos capítulo 16 Y vamos a leer del versículo 25 al versículo 26 Dice la palabra del Señor así Mateo 20, 16, 25 y 26 dice Alrededor de la medianoche Hechos, Hechos, 16, 25 al 26 dice Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban de repente hubo un gran terremoto y sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Qué tremendo, qué tremendo. Mire, la alabanza y la adoración no es lo mismo alabar a Dios cuando todo está bien no es lo mismo exaltar a Dios cuando todo está bien allí es fácil allí es sencillo hay gente que eso no es estándar porque hay gente que usted nada más la ve en la iglesia cuando tiene problemas ¿sí? cuando tiene problemas usted ve que a alguien se le pierde eso uno como pastor lo va aprendiendo. Usted ve que la gente se le pierde. No lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Y uno dice, Señor, no veo a fulano. No está viniendo. Voy a orar por él, Señor. Porque lo amo y lo extraño y no lo veo. Voy a orar por él. Señor, te pido que le ponle un problema a Dios. Mételo en una prueba, Dios eterno. Al domingo siguiente. ¿Cómo está, Pastor? Dios le bendiga. Gracias, Señor. Contestate mi oración. Al rato, Pastor, ¿puedo conversar con usted? Sí, Pastor, que ore por mí. Mire, tengo este problema por aquí por allá. Ah, no, no, sí, 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 espérate. Ahora oro por ti. Ahora oro por ti, que me está llamando madre. Voy a hablar con madre. Hermano, y lo chifeo para no orar por él. Porque es que si después oro por él, Dios le resuelve el problema y después se me pierde. Así que tengo que tenerlo con su problema un rato. Me explico Pero sabe algo hermano La alabanza Y esta historia que acabo de leer Es el pasaje de Pablo y Silas Dos apóstoles, dos hombres de Dios eh, Perdón, un apóstol y un discípulo de Cristo Hombres de Dios tremendos Llenos del Espíritu Santo Que enfrentaron por una situación injusta Fueron sometidos a un juicio injusto Fueron golpeados Y fueron encarcelados y hay veces que nosotros nos preguntamos y decimos, pero si Dios me ama, ¿por qué atravieso por situaciones difíciles? porque si Dios me ama la enfermedad me toca la puerta porque si Dios me ama me cometen injusticias pues déjeme decirle algo cuando usted verdaderamente tiene una relación con Dios íntima que es el tipo de relación que Dios quiere que su iglesia tenga con él usted deja de estar preguntándole tanto a Dios por qué y usted deja de estar justificándose y diciendo pero es que yo no me merezco esto pero es que si Dios me amara no pasaría esto y usted aprende a glorificar a Dios en medio de toda circunstancia Amén Porque Dios se convierte en la fuente del gozo Los verdaderos adoradores Entienden que la verdadera Fuente de su gozo está en Alabar a Dios, está en rendir Su vida a Dios, eso lo entendieron Pablo y Silas Pablo y Silas estaban Golpeados Los habían golpeado Los habían arrestado Habían pasado un día muy largo no les habían dado alimento. Estaban en la cárcel y no estaban en cualquier lugar. Estaban en el calabozo de más adentro. Y no solamente que estaban en el calabozo de más adentro. Sino que además de eso los tenían esposados en ese lugar. Los tenían encadenados, esposados y estaban presos. Y estaban encadenados, presos, golpeados y esposados con hambre y de manera injusta. Porque no habían hecho nada malo porque el problema está en que nosotros los cristianos pensamos que a los cristianos no nos puede pasar nada malo porque nosotros somos los VIP y no entendemos de que nosotros precisamente somos los que hemos sido escogidos para mostrar la gloria de Dios, amén el problema es que como cristianos muchas veces entregamos muchas cosas a Dios pero no estamos dispuestos a entregar nuestro ego no estamos dispuestos a entregar nuestro orgullo y, y, y eso es un choque muy fuerte Cuando Dios nos quiere usar como instrumento Para mostrar su gloria Porque como no estamos a, dispuestos a eso Entonces decimos No, eso no me puede estar pasando a mí Eso no me puede estar pasando a mí Había una salsa así ¿eh? Sí. Creo que Martín empezó a mover el pie de una vez Escoramás eh, tú, te ¿eh? estoy viendo. ¿eh? Decime, eso no me puede estar pasando a mí, ¿por qué? Porque yo soy cristiano, porque yo soy un hijo de Dios. Si ese es tu pensamiento, tú necesitas entender algo, que tú necesitas que Dios renueve tus pensamientos. Porque es una gran mentira del diablo pensar que a los hijos y que a las hijas de Dios no le pasan situaciones incómodas, no le pasan situaciones difíciles porque las situaciones difíciles son necesarias en los hijos de Dios para que Dios muestre su gloria amén para que Dios muestre su cuidado para que Dios muestre su protección son necesarias no las queremos pasar no las queremos atravesar Pablo y Silas estaban ahí injustamente presos estaban injustamente golpeados estaban injustamente acusados estaban injustamente encadenados pero eso no limitó que ellos a la medianoche empezaran a alabar y empezaran a glorificar el nombre de Dios y dice que empezaron a cantar himnos espirituales dice que empezaron a alabar a Dios con sus bocas empezaron a cantar a Dios no empezaron a quejarse no empezaron a decirle Dios, pero si yo soy tu siervo, pero si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, porque estoy atravesando por esto, ¿cómo me van a encadenar a mí? Yo soy Pablo. Yo no soy cualquiera. ¿Qué van a decir los hermanos de la congregación? Cuando el Boshin llegue a Gálatas, cuando se enteren allá, los de Tesalónica, ¿qué van a decir de mí. Qué testimonio yo preso ellos no tenían tiempo para eso ellos no tenían tiempo para decir me duele como me duele ay 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 y no dice la biblia que alrededor de la medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás presos lo escuchaban los demás presos lo escuchaban Porque el problema aquí está En que cuando tú dices que tienes a Cristo Y atravesas por situaciones difíciles Tú te metes en tu burbuja Esa palabra burbuja ha estado de moda En los últimos dos años, ¿verdad? Tu burbuja Entonces tú te metes en tu burbuja Y tú piensas que todo el mundo alrededor Tiene que entender lo que te está pasando y tú piensas que todo el mundo alrededor Tiene que, que ponerte la mano, de la mano Pobrecita, pobrecita Ay, me da cosita contigo Entonces pones tu cara Más triste Pones tu actitud más triste Y todo el mundo te ve en la calle Y dice, ay, me da lástima me da cosita Mira Uriel, pobrecito eh, Como tú no vienes mucho, papá Cuando vienes tengo que usarte me entiende yo. Me da cosita. ver la carita así. Como que da lástima. Y esa es la actitud. Que el diablo quiere que tú tengas. Esa es la actitud. Que Satanás quiere que tú tengas. Que cuando en medio de las pruebas. En medio de las situaciones difíciles. Quiere que tú te hagas la víctima. Y no comprendes. Que en las situaciones difíciles. Los momentos oscuros. Esos momentos que pasas en tu vida Son para que la gloria de Dios se manifieste Y que cuando esos momentos llegan a tu vida Tú no estás en una burbuja Tú no estás en una burbuja Porque hay gente alrededor tuyo Que está escuchando Y que está viendo tu reacción Amén Hay gente presa a tu alrededor En esa cárcel había un pocotón de presos que estaban allí encarcelados y que eso eran culpables. Que esos habían hecho cosas incorrectas. Y para hacer cosas incorrectas estaban en la cárcel, estaban encarcelados. Y metieron a la cárcel a dos inocentes. Dos que no habían hecho nada. Y la frustración de ellos tenía que ser mucho más grande. Pero dice que a la medianoche ellos empezaron a orar. Orar es hablar con Dios. Un adorador ora. Amén. Amén. Un adorador ora. Un adorador no come techo en la noche. Techo. No, no sé qué voy a hacer. le pongo el almuerzo en la cara no, 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 no. le empujo para tumbarle la cama, no, no, no un adorador no agarra el teléfono hey compa quiero hablar contigo necesito desahogarme Vamos a tomar una pinta No, eso es en la otra iglesia que ahí, ahí me veo dentro de otra iglesia Aquí no Con ustedes según usted. Un adorador no hace eso Un adorador Ora Un adorador no se queja Un adorador no dice Mañana a las 8 de la mañana Voy a meter un avias corpus Porque esto es una injusticia Y van a saber Porque los voy a demandar a todos Y les voy a quitar hasta la manera de caminar Porque conmigo no se van a meter Porque si un siervo de Dios Un adorador ora En medio de la prueba un adorador presenta su causa delante de quien tiene que presentarla. Me explico. Mire, hay gente, hermanos suyos en Cristo, de la otra iglesia, no de esta. Que cuando tienen un problema, vienen donde usted a contárselo. Dice hermano, para que esté orando. Pregúntele. De verdad, hermano, pregúntele. Cuando vienen a decirle, dije, hermano, para que esté orando por mí, pregúntele. Y ya usted oró. ¡Ah! ¡Qué concha, fue! Pues. Que yo oré por él, pero él está viendo Netflix. Yo, de verdad. ¿Ah? Yo estoy doblando rodillas, sacando callo, agarrando ojeras. Y él está ya viendo Netflix, pues. Voy a ver una película para decir, se me quita la depresión. Y yo quebrantaba allá delante la presencia del Señor por él. No, hermano, la cosa no es así tampoco. No, no, no. Busques otro pastor, este no. Si usted me dice, pastor, ore por mí, es porque usted está orando. Cuando usted a un hermano le diga, porque los hermanos tenemos que orar los unos por los otros, amén. El Señor lo dice. Deja de estar cargando la carga solo. ¿Usted le gusta cargar su carga solo cuando el Señor dice que debemos llevar las cargas los unos con los otros? ¿Amén? Usted tiene que encontrar alguien de confianza, hermano. Lo único que ve, ojo pa' aquí ve, como dice el chino. Póngale ojo, pídale al Espíritu Santo discernimiento. Esa hermanita que... Usted le dice algo... sí, hay hermanas y hermanos también no crean que estoy que género aquí, aquí estamos discriminando machistas no, no usted le dice algo hermano usted quiere que algo se sepa voy a, voy a contar a la hermana fulana hermano ella se encarga y cuando usted le dice hermanita venga yo quiero que usted nos ayude con la publicidad de la iglesia ay no pastores que te ocupa? pero no entiendo pero busque gente que usted sabe que va a orar por usted Usted necesita tener gente que ore con usted, que le ayude, que le ayude. Pablo y Silas, ¿cómo estaban orando? Juntos, amén. Y usted no está en una burbuja, cuando usted está atravesando por una crisis, hay gente que está a su alrededor que está oyendo. Que está oyendo. Y que están, ellos estaban escuchando y muchos decían: Estos manes están como locos. Estos manes no los meten presos porque creen en Dios. Y entonces ellos van a estar... Y quedándole gloria a Dios. No, hermano. Yo, yo estaría pensando... Es cómo demanda el gobierno romano... Si lo que hay es billete. Mañana voy a llamar... Dicen a Leonardo... Para ver si podemos... Sacar un billete de eso. No. Ellos estaban orando. Estaban haciendo... Lo que, les, lo que les correspondía. ¿Y sabe qué pasó? Había gente que los estaba... Escuchando alrededor. Y dice la Biblia... Que de repente... Diga conmigo de repente Un adorador ora Un adorador ora Pero un adorador no solamente ora Sino que un adorador alaba Amén Un adorador alaba Un adorador de, le da grandeza a Dios Un adorador le da gloria a Dios Porque cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo Uno entiende que uno no merece nada Cuando uno entiende cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo. Uno entiende que lo que uno merecía es la muerte. Y que todo lo que uno tiene es porque Dios ha sido bueno en gran manera. Amén. Por eso es que cuando a Job se le muere. Le... No, la esposa no se le murió, perdón. Cuando a Job se le mueren los siete hijos. Pierde todo. Se le acaba todo lo que tiene. El que dijo. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando la. Y cuando la esposa lo confronta y le dice, mira, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Él le dice, ¿tú crees que solamente vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Porque hay gente que solamente quiere recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Aunque para los hijos de Dios no hay cosas malas sino que las cosas que aparentan malas son oportunidades a través de las cuales Dios va a mostrar su gloria. Amén. Entonces un verdadero adorador, hermano, hace lo que hizo Job. Job se mantuvo firme, se mantuvo firme en sus convicciones, caminó con Dios conforme a sus convicciones, y los tres amigos que tenían, porque eran sus amigos, pues uno, escoge los amigos, pero Job, tú pecaste, no, yo no pequé. Escudriñate porque tú hiciste algo malo Y empezaron a decir hombre, dice, No he hecho nada malo He sido correcto He sido recto He caminado bien delante del Señor He actuado de manera correcta Y simple y sencillamente Dios los trato Y es la actitud Que Dios espera que nosotros tengamos Como adoradores Cuando somos hombres y mujeres Que realmente lo hacen Y dice que cuando estaba la medianoche ya muy próxima Dice que ellos empezaron A adorar y empezaron A orar y a cantar himnos Y los demás presos los escuchaban Muchos dudaban No creían pero dice que De pronto vino un terremoto De repente Vino un terremoto Y ese terremoto Hizo que las cadenas De las, las cadenas Que los ataran cayeran Y que las puertas de las celdas se abrieran y las cadenas de quienes cayeron solamente de pablo y silas no la la puerta de la celda de la cárcel de quien se abrió solamente de pablo y silas no se abrió la puerta de los que estaban a su alrededor porque cuando tú eres un adorador cuando tú eres un adorador escúchame bien lo que te voy a decir Deja de estar diciendo: Yo soy el único cristiano en mi casa. Yo soy la única cristiana en mi casa. Mi, mi hermanito es como Damián, el de la profecía. Y, 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 y el otro es como Chucky. Y entonces al otro lado tengo a. ¿Cómo se llama la muchachita esa mala que Anabel. Ah, eso es lo que ven. Ah, eso es lo que se pasan viendo. Ah. Ajá. Y la otra es como Anabel. Y, 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 y entonces mi mamá es la bruja y yo soy el único siervo de Dios. Y es bien difícil y es bien duro. Y aquí me hacen la vida imposible. Y aquí me y aquí todo esto. Quiero que sepas, quiero que sepas que tú eres suficiente. Tú eres suficiente para que las cosas en tu casa cambien. Tú eres suficiente para que las cosas en tu casa cambien. Tú eres suficiente para que las cadenas en tu casa se rompan. Para que todos en tu casa vengan a liberar. Porque no importa La cosa empieza por uno La cosa empieza por uno solo No importa que te critiquen No importa que te señalen No importa que se burlen de ti No importa que digan Mamá hasta que fastidias Tienes, Mamá pero déjame Tú persevera Mujer tú persevera Tú persevera porque hay una promesa de Dios Que se cumple en ese mismo pasaje Hay una promesa de Dios Una promesa de Dios Y es que cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Tú y tu casa Tú y tu casa, y hay veces que tú eres el cristiano en tu casa, eres el siervo en tu casa, y eres el que te mete, el que te viene el problema, eres el que te deforma el bochinche, eres el que te enfermas, es el que atraviesa por la situación difícil. Y dices, sabes que Dios no me ama. Deja de estar diciendo que Dios no te ama. Es que Dios se quiere usar como instrumento para que cuando el temblor del cielo llegue, cuando la gloria de Dios descienda, porque la gloria de Dios desciende cuando un adorador dobla rodillas. Porque la gloria de Dios desciende Cuando un adorador, una adoradora Clama, persevera en su oración Eso pasa, ocurre algo Algo se rompe Cuando un hombre y una mujer Persevera en orar cerca de Dios Aquí hay gente que atraviesa por procesos Aquí hay gente que está atravesando Por momentos duros que está atravesando por momentos de prueba y te voy a decir algo hermano llega un punto en que la prueba ya tú no sabes ni por dónde entrar llega un punto en que ya tú no sabes ni qué hacer ríndete a Dios hermano entrégale tu carga a Dios comete hecho no te va a resolver problema toca puertas que ya no se te abren ¿Qué otra puerta vas a tocar si has tocado puertas de todo mundo y la gente que pensaba que te iba a ayudar ahora te han dado la espalda gente que eran tus mejores amigos en las buenas ahora ni te contestan el celular ahora te dejan en vicio y otros te bloquean hermano alaba a Dios hermano alaba a Dios Él no te desampara él va a escuchar tu oración Él va a escuchar tu adoración ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Padre busca adoradores Amén El Padre busca adoradores El Señor los está buscando El Señor está caminando Y abre una puerta buscando adoradores Desesperado empieza a buscar adoradores ¿Dónde encuentro uno? Estoy buscando un adorador Necesito, necesito un adorador Necesito, necesito enco Ay encontré uno Gloria a Dios Encontré uno Pues a ese que encontré Le voy a enviar mi bendición A ese que encontré Le voy a enviar mi prosperidad A ese que encontré Sobre él voy a, de, voy a derramar mi gracia Las cosas malas No son signo De que Dios no está contigo Ahora ojo con eso ¿eh? Si lo malo que te pasa Es consecuencia de tu pecado Arrepiéntete Arrepiéntete Porque la bendición La bendición no llega Ayer yo Compartí una palabra Y explicaba un principio Era una palabra sobre el noviazgo En una iglesia que me invitaron a predicar Y sobre las relaciones Pero explicaba un principio Basado en Adán y Eva Basado en el pasaje de Génesis capítulo 2 cuando el Señor eh, Dice la Biblia En el libro de Génesis capítulo 2 Que Dios puso en medio del huerto Al hombre Y que luego de esto creó Los animales Y creó eh, Y entonces le ordenó al hombre Que voy a buscarlo Voy a terminar con eso Pero creo que es importante Tratar de explicar este principio Bíblico para que pueda entenderlo la iglesia con este ejemplo dice génesis 2 del 18 al 24 dice después del señor dios dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él entonces el señor dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía el señor dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura entonces el señor dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre al fin exclamó el hombre este es hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre esto explica por qué el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa y se convierten en, y los dos se convierten en uno solo. Este pasaje está en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18 al 24. Y yo le diría a la luz de este pasaje ¿qué creó Dios primero al hombre o a los animales. Dice así. Después el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra Todos los animales salvajes Y todas las aves del cielo Y los puso frente al hombre A ver la pregunta que le hago a los estudiosos bíblicos Que tengo aquí ¿Qué creó Dios primero? ¿Ah? En orden ¿Cuántos dicen que primero creó al hombre? Levánteme su mano ¿Cuántos dicen que primero creó a los animales? Y a todo eso Ok, Daniela, que tres. Y lo demás ah, se abstienen no como la asamblea. Está bien. Bastante abstención, hubo aquí hay que votar de nuevo. Bien. Bien. Pareciera en este pasaje que Dios hubiera creado primero al hombre y que luego a los animales. No. Porque hay que leer el versículo 1, el capítulo 1. En el capítulo 1, Dios establece el orden en que creó todo. Y en el orden en el que Dios creó todo. Dios creó de último ¿a qué? Al hombre, a los seres humanos, los creó de último. Pero hay algo interesantísimo en esto. ¿Y sabes qué es? Hay algo bien interesante y es que aquí me voy, aquí nos tenemos que ir entonces al Salmo 139, mi salmo favorito, donde Dios dice y yo siempre he dicho, tú y yo somos producto del sueño de Dios, amén, del pensamiento de Dios. Dios habita en la eternidad cuando Dios pensó al hombre escúchame bien esto cuando Dios pensó al hombre Dios identificó una necesidad en el hombre ¿cuál era la necesidad del hombre? una ayuda ideal para él y esa necesidad generó una promesa ¿amén? generó una promesa porque dice, dice no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él eso es una promesa de Dios si ¿Sí? en el pensamiento de Dios Dios identificó que había una necesidad en el hombre y la necesidad generó una promesa pero luego de esto Dios hizo una tercera cosa y es que Dios identifica la necesidad en el hombre le da una promesa pero, le, pero ¿qué hace le crea una asignación y le da una asignación le da una asignación y cuando el hombre cumple la asignación, entonces ¿qué hace Dios? Cumple la promesa. Y esto es bien importante que lo entendamos como iglesia. Porque toda bendición, toda bendición después de la salvación, toda promesa que está en la Biblia, fuera de la salvación, demanda, hay una asignación del cielo. Que si la cumples la recibes. Amén. Lea la Biblia. Lo único que es gratis. La salvación. Ahí usted no puede pagar nada. No puede hacer nada. Esa ya Cristo pagó el precio. Amén. Pero las promesas que están en la Biblia. Que usted ve que todos los días. Eh, subimos dice, disquetes dice que vemos, dice que y promesas Y la gente dice amén, 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 amén Amén, amén Todas esas se cumplen en la medida en que nosotros Seamos obedientes y cumplamos con la asignación Amén y aquí, y aquí te lo voy a explicar por qué ser adorador no es una opción Para un hombre y una mujer No digo para un hombre y una mujer cristiano porque este tema de cristianos es un tema muy es un tema es un, es un, es un término muy acuñado un término muy acuñado eh, por nosotros porque el término es hijos de dios o criaturas de dios ese es el término hijos de dios o criaturas de dios somos hijos de dios si seguimos si le entregamos la vida a cristo y si seguimos y respetamos sus mandamientos amén si no somos criaturas entonces los hijos de Dios, las hijas de Dios no tienen la opción, tienen que ser adoradores. Porque la Biblia enseña y dice lo siguiente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es ñapa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Y la adoración y la alabanza no es opcional en la vida de un hombre. ¿Qué es la alabanza? Reconocer la grandeza de Dios. ¿Qué es la adoración? Orar de cerca Estar cerca de Él Estar pegado a Él Esto no es opcional gente Esto no es tómalo o déjalo Esto es tómalo o tómalo Jesús juega y Dios juega con sus hijos a todo o nada Dios nos juega con nosotros a Hay cosas que son sobre la Que son la misericordia de Dios Hay cosas que son el amor incondicional de Dios que son el amor inagotable de Dios Sobre nuestras vidas ¿Verdad? Por eso es que el sol sale para todos Por eso es que aunque gente haga algo Gente sea perversa y terrible Dios no le cierra la válvula de oxígeno Y el mismo oxígeno que respiran los buenos Lo respiran los malos ¿Por qué? Porque Dios le está dando oportunidad De que se vuelvan a Él y se arrepientan Pero para poder disfrutar de las bendiciones de Dios Hay que ser adorador Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que adore Amén y la adoración es más que aquí aquí es bueno bien tremendo nos gozamos con estos chicos que cantan bonito que el Señor lo está levantando a veces se me pelan pero Dios sigue haciendo la obra algunos saben de música y dice se, se pelaron otros dicen uy qué bonito cantan uy eso muchos son como un ruiseñor no entonces este por lo menos eh, eh, mi esposa ella se goza mi esposa ella se alegra ella se goza en el Señor ella, ella dice mira para mí todos cantan bien para mí ta, ta bien. estamos hablando a veces y decimos no porque mira Noé yo siento que eh, Madre estaba fuera madre, madre estaba, 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 estaba fuera de tiempo estaba cantando y, y, y también me dice sí. no mira que yo me gocé yo, yo para mí y eso está bien verdad yo no quisiera tener el oído que tiene Noé Dios me guarde, hermano de tener ese oído de verdad yo no quisiera tener el oído que tiene él. Eso oído no lo deja hace feliz. Porque yo le... Para mí, para mí son, Yo también, No es que yo esté muy lejos de mi esposa. No crea. No, no, no. No es que yo esté muy lejos de mi esposa. Para mí... Pero Dios me da a veces alguna revelación. Me da una revelación a veces, ¿verdad? Entonces cuando me da la revelación... Yo digo, y ven acá. Pero qué bueno es alabar aquí. Qué lindo es alabar aquí. Pero la realidad es que aquí... Usted ya está... Dos horas... 13 minutos, y el pastor ya se está demorando de nuevo. Ya dijo que estaba terminando y no termina. Ya, ya me quería comer. Me dieron que eso era rápido en esa iglesia. Ese pastor se demora. Hermano, usted no está aquí mucho tiempo. Ni quiero que esté aquí, ni tampoco yo lo quiero estar viendo tanto. Usted, pero usted sí está día y noche en la presencia de Dios. De Dios no nos podemos esconder. Y Dios quiere que estemos cerca de Él. Amén. Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios quiere que Dios quiere que tú empieces a descubrir el principio, hermano. El principio de la adoración. Que el principio de la adoración no es estar aquí en estas cuatro paredes. Es bueno aquí. Nos unimos como la novia. Aquí está la novia del Cordero. Aquí nos unimos juntos a adorar a Dios. Pero que tu vida sea una vida de alabanza. Sea una, una vida de adoración. Hice una vida en la cual tú y a mí me causa gracia y, y, y vengo inquieto, vengo inquieto hace rato, veo a ni veo allá ni veo allá ni sentada y me causa tanta gracia, ¿verdad? Porque allá ni como que contenta porque dice, bueno, qué bueno, ahora mi esposa estábamos ahí que no teníamos trabajo, que, que ese y el otro y qué bueno, y empecé a trabajar y mi esposa ya consiguió un trabajo en la mina y gloria a Dios y estamos bien y ya en este carrito que me lleve y me traiga al trabajo y ¡pam! Y Dios dice duérmete niña Duérmete ya que la cuneta Te esperará Y pran Para la cuneta y el carro en grúa Y uno dice en serio Señor Y qué vas a hacer Frente a eso quejarte O adorar a Dios y decirle Dios Gracias porque me guardaste Porque me pude haber muerto Ahí Gracias Señor porque protegiste mi vida Y quiere decir allá yani Que viene algo mejor de Dios para tu vida porque Dios no desampara la obra de sus manos. Pero Dios quiere que nosotros como iglesias seamos una iglesia que de verdad, de verdad, seamos una iglesia de alabanza. Que cuando yo, cuando la gente se encuentre, cuando yo estoy en la fila, estoy en la fila y va a dos puestos delante mío y ella no sabe que voy atrás. Y cuando yo le escucho hablando, le escucho glorificando a Dios y no le escucho, oye, pero todavía si se demora ese hombre, oye. Mira, lo voy chateando. Oh, hasta que no es que por eso es que está así y por eso es que te está como está yo no sé quien lo ve cuando no tiene trabajo mm -mm. sino que ya no se una a las voces de queja y, y encuentre las oportunidades para glorificar el nombre del Señor que en medio de todo dice la palabra que tu alabanza, tu alabanza estará de continuo en mi boca amén, amén iglesia, ponte de pie, ponte de pie porque si pone, te pones de pie <música> Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.